0: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Bódi Gergő, Illetve van egy stúdió vendégünk, szilági András, fizikus-biofizikus, bár nem elsősorban ebben a minőségében ül itt, hanem mint a szkeptikus társaság alelnöke. Mert hogy halottak napjára való ö, tekintettel, a nem tudományos világmagyarázatok, vagy vagy élet- és halálmagyarázatoknak indulnánk nyomába, oknyomozó módon. Nem azt vizsgálnánk ma egészen 11 óráig, hogy mi a nagy kérdésre a válasz, mert azt senki nem tudja, hanem inkább a hogyan, hogy miért van az, hogy manapság egyre többen fordulnak nem tudományos magyarázatok felé, hogy miért vagyunk körbevéve. Varázsós, mágusos, boszorkányos, vámpiros filmekkel, hogy miért kötelező része minden magazinnak a horoszkóp, tehát hogy miért, miért növekedett meg ezeknek a magyarázatoknak, és a száma az elmúlt 10-15 évben. De bocsánat, Szilágyi András nem hagytam köszönni. <gül> <gül>
2: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóknak.
1: Még mielőtt elkezdenénk azzal a nem tudományos magyarázatokkal foglalkozni, pár mondatban be tudnám mutatni a hallgatóknak a szkeptikus társaságot, hogy mióta van, mi a működésüknek az alapja, lényege?
2: Igen, a szkeptikus társaság 2007, 2006 végén jött létre, ez egy közhasznú egyesület, és hát a fő célunk a különféle ártudományos nézeteknek a kritikája. A fő csapás irány igazából talán az alternatív gyógyászat és az ezzel kapcsolatos megkérdőjelezhető gyógymódok, illetőleg mindenféle a, ezoterikus nézetek, parajelenségek, csalások, svindli termékek és, és minden olyasmi, amiben sok ember hisz, és mi kritikusan viszonyulunk ezekhez, és próbáljuk a, felvilágosítani őket. A... És a...
3: Milyen eszközök vannak a birtokban, hogyan lehet ezzel ellen küzdeni, vagy egyáltalán csak fellépni?
2: Mi elsősorban a, hát a médián keresztül próbáljuk elérni az embereket, a leginkább az interneten. Hát van egy internetes weboldalunk, egy blogunk, egy fórumunk. Ezen kívül rendezőnyeink is vannak minden hónapban, van összejövetelünk, van szkeptikus klub, amit minden hónapban megtartunk, és erre előadókat hívunk meg. Gyakran olyanokat, akikkel vitatkozunk is máskor pedig csak tájékozódásképpen, és hát természetesen, hogyha adódik lehetőség a médiában megjelenni, akkor ez, ennek is szívesen állunk elébe. Azt tapasztaljuk igazából az utóbbi néhány évben, hogy most már azért tudnak rólunk a, a kereskedelmi tévékben, rádiókban, és igyekeznek meghívni minket, hogyha olyan kérdés vetődik fel, ahol a a mi van egy két ismert a
3: szkeptikusoknak, most vágó is gondol, például, de van még közéleti személyiség, vagy személyiség, aki felvállaltan tagja és harcos tagja klubnak?
2: Kifejezetten közéleti személyiség nincs. Van, van néhány tagunk, aki gyakrabban szerepel, Raskó Gábor, ugye az elnökünk. Ezen kívül, igazából ez egy, ez egy civil szervezet, tehát bárki belépett a tagjaink közé és nem kell ahhoz, ahhoz ismertembeneknél, vagy tudósnak lenni, hogy, hogy valaki belépessen, tehát akár egy egyetemista, vagy, vagy egy bárki belépett a társaságba. Azt mondja, hogy 2006-ban alakultak, ugye? Igen.
1: 2006-ban pont az az igény hívta életre a, a társaságot, hogy azt látták, hogy a világban elszaporodnak a mindenféle nem tudományos magyarázatok?
2: Igen, hát... Öm... Tulajdonképpen a szkeptikus mozgalom Magyarországon az már, hogy a 90-es éve, évek eleje óta létezik, hogy akkor eleinte a Tényeket Tisztelő Társaságon néven futott ez a dolog, de az nem volt egy igazi egyesület, pár voltak évente konferenciák, de nem volt rendes tagság, nem volt jogilag megalapítva, úgyhogy hát felmerült az igény, hogy, hogy próbáljuk meg ezt egy komolyabb szervezeti formába összehozni, megszervezni, és, és így jött létre. És szoktak
1: azzal foglalkozni, hogy vajon miért lehet a mai alapkérdésünkkel igazából, hogy miért lehet, hogy az elmúlt 15-20 évben megszaporodtak a, ezek a különböző nem tudományos magyarázatok, vagy hogy az emberek miért fordulnak egyre inkább az ilyen magyarázatok felé?
2: Igen, hát sokféle gondolatot meg lehet fogalmazni erről. Most, hogy konkrétan valóban egy ilyen jelentős növekedés van-e, abban én nem vagyok teljesen biztos. Lehet, hogy ezt csak úgy mi érezzük. A szkeptikusok mondjuk hajlamosak arra, hogy úgy érezzék, hogy itt borzalmas helyzet van. Tehát, hogyha megnézzük a felméréseket, én sajnos csak régebbi felmérésekről tudok. Tudok egy 91-ben készült felmérésről és egy 98-ban készült ról. Ez csökkenést mutatott. Tehát a 98-ban már kevesebben hittek az ilyen dolgok, dolgokban, mint 91-ben. Az, hogy később hogy alakult, azt nem tudom lehet, hogy, hogy növekedett azóta. De hát, hogyha Megnézzük a, a különböző ilyen ezoterikus nézeteket, például asztrológiában úgy tudom, hogy egy néhány évvel ezelőtt készült felmérés szerint az embereknek körülbelül 10% a hisz. Most nem most tudom. Most az... itt
3: a horoszkóp, ott akkor rajta. Igen,
2: igen, most persze ez azért bizonytalan, mert sok ember igazából nem meri azt mondani, hogy a hisz asztrológiában, nem esetleg csak úgy gondolja, hogy talán van benne valami. Igen, egy
3: kicsit, amit mondom, vallásosság is, hogy, hogy megkezdjük, hiszen Istenben, akkor sokan mondják, hogy nem, de valami biztos van, meg valahogy elkezdődött a dolog, nagyon sokan így vannak vele, hogy Hát engem az azért... Azért feltevésén is múlik.
1: Engem azért érdekel, hogy miért szégyen ezek szerint hinni a horoszkóban, vagy foglalkozni az asztrológiával, mert a szavaiból akkor azt veszem ki, hogy nem szívesen vallják be, mintha egy kicsit ciki lenne.
2: Igen, lehet, lehet, hogy az utóbbi években azért ezt már kezdik egy kicsit cikinek érezni az emberek. Talán az asztrologia már tényleg néha olyan abszurd állításokat tesz, vagy olyan összefüggéseket próbál állítani, amelyek már, már annyira hihetetlennek tudnak, hogy kevesen Merik azt felvállalni, hogy ők.
1: De mikre gondol, amikor azt
2: mondja, hogy abszurd állításokat tesz? Hát például, hogyha belegondolunk abba egyszerűen, hogy, hogy valakinek a születési időpontjából gyakorlatilag az egész sorsa kiszámítható, és aztán a csillagoknak a mindenkori állásából például döntéseket lehet hozni, döntéseket lehet, lehet alapozni ilyesmire. Hát például valószínűleg sok politikusnak van asztrológiai tanácsadója. Ez hát, tény? Úgy emlékszem, hogy a néhány évvel ezelőtt volt erre egy újságcikk, ahol írogattak ilyesmére, hogy melyik politikusnak van asztrológia tanácsadója, és hogy ezt is figyelem veszélyebb döntéseknél. Azt tudjuk, hogy régen az uralkodóknak általában volt udvari asztrológusok Úgyhogy lehet, hogy van ilyen, de nyilván nem szívesen vallják be. Tehát mondjuk egy politikus valószínűleg nem vallaná be azt, hogy ő, amikor döntés hozak, hogy egy asztrológustól kér tanácsot.
1: Én többször olvastam asztrológus újságokban és honlapokon azt, hogy, hogy a, aki kétségbe vonja, hogy a, mondjuk a csillagok állásából vagy a bolygók állásából következtetni lehet valamire, az kétségbe vonja azt, hogy, hogy az ember az... az bármivel összefüggésben van az univerzumban. Tehát nem lehet az ember kiszakítani, hogy mi csak úgy vagyunk, hanem ahogy az árapály kapcsolódik a Holdhoz vagy ahogy az állatokra hatással vannak a különböző természeti jelenségek, úgy nyilvánvalóan az embernek is valamilyen szinten reagálnia kell ezekre a jelenségekre.
2: Hát az a kérdés, hogy milyen szinten. Hát a a valamifelő összefüggés nyilván van a a kozmikus események meg a földi események között, mert hiszen ha például egy szupernova felrobban, tőlünk ki tudja hány fénye, mire, vagy egy hipernova felrobban, annak a Földön érezhető hatásai vannak. De annak, hogy mondjuk most az én születésemkor a bolygó az éppen az égnek melyik részén helyezkedett el, azt az nehéz átlátni, hogy annak milyen hatása lehetne. Tudjuk, hogy ennek történelmi eredete van, hiszen az ókori Babilonban fejlesztették ki az asztrológiát, és akkor még úgy gondolták, hogy az égben istenek laknak, tehát amelyeket látunk az égen, a bolygókat, azok Istenek, ők irányítják a földi eseményeket. Tehát ma, amikor tudjuk, hogy nem erről van szó, mi lenne az ok, amiért feltételeznénk, hogy van valami összefüggés. Tehát akkor
1: durván lefordítva azt mondja, hogy az asztrológia az egy ilyen primitív
2: istenképnek a tükröződése? Csak? Ennek a továbbélése voltak éppen, igen, én úgy gondolom.
1: És akkor mivel magyarázható, hogy az elmúlt időszakban ez reneszánszát éli? ha ez valóban egy primitív istenkép.
2: Hát ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az ember, az emberi elme egyszerűen evolúciósan úgy van felépítve, úgy uh, jött létre, hogy nagyon hajlamos arra, hogy téfiteket képezzen, és aztán ki is tartson ezek mellett a téfitek mellett. Tehát, hogy uh, az emberben van egy nagyon erős mintázatkereső, vagy összefüggéskereső hajlam, aminek nyilván evolúciósan nagy előnye volt, de Hát most aztán ennek a hátrányát is, is el kell szenvednünk, hiszen nagyon érzékeny módszerünk van arra, hogy mintázatokat lássunk ottól, valójában nincs mintázat, és így nagyon sokra látunk téves mintázatokat.
3: És konkrét példával, milyen mintázatokra gondol? Gondolom hogy a horoszköp az egyik, vagy ezek a csillagképek meg astrologia, de van még ilyen nagy csoport, ami látóterükbe
2: került? Hát, ha mint azatokról beszélünk, ugye az közismert, hogy az emberek különféle formákban nagyon könnyen belelátnak képeket. Most gondolok például arra, arra hogy ha mondjuk egy, egy málladozó vakulatú háznak a, a falán megjelenik egy e, valamiféle e, forma, akkor azt nagyon könnyen azt mondják rá, hogy Szűz Mária jelent meg ezen a falon. Vagy valakinek egyszer a, a, a pirítósábor úgy jött ki a sajtos szendvics, hogy szűzmárja rajzolódott ki rajta, akkor hát ez egy nagy szenzáció volt, és aztán ezt el is adták 28.000 dollárért az idén, ezt a sajtos szendvicset. Tehát ez már maga is mutatja, hogy milyen erős hajlamunk van a mintázat felismerése, vagy a Marson, ugye például egy arcot vértek felfedezni, és akkor egy nagy kampány volt, hogy a Náza menjen oda, és nézzenek közelből, hogy ott tényleg egy arc van-e, és közelebb is mentek, és akkor közelről már nem nézett ki arcnak.
1: Hogy kövessük az ötös hagyományos mintázatát, most egy perc reklám következik, utána pedig Réz Andrással fogunk beszélgetni arról, hogy vajon az emberek közgondolkodása jelenik meg a filmekben, vagy pedig a filmes vírók hatása az, hogy, hogy foglalkozunk az asztrológiával és a horoszkópokkal.
3: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
0: A ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Mondjuk Ergőz illetve a stúdió vendégünk Szilágyi András, fizikus, biofizikus, a szkeptikus társaság alelnöke és a szkeptikus blog szerkesztője, és a telefonban pedig itt van velünk Réz András. Jól, sziasztok! szia. Szia, szias. köszönjük szépen, hogy így november is rendelkezésre állsz. Öhm. Tele vagyunk, azt, különösen az elmúlt tíz évben démonos, vámpíros, boszorkányos, manús, mágusos, varázslós zombis. filmek, zombis filmekkel. Kérdés, hogy, hogy szerinted az emberek közérdeklődése hat a forgatókönyvírókra, vagy pont fordítva, tehát a forgatókönyvírók generálják egy kicsit a, a közérdeklődést?
0: Hát figyelj, figyelembe véve, hogy ezek most már teljesen másfajta zombis, szörnyes, rémes, nem tudom én milyen filmek, mint annak idején voltak. Igen, a válasz így szól, az emberek érdeklődéssel egy kicsit változott, magyarán a romantikus történeteket kicsit rémesebb köntösbe öltözhették, de hát, de hát ezt azért maguk az írók, a rendezők, forgatókönyvírók is fejleszik természetesen.
1: Tehát akkor arról van csak szó, hogy ezek ugyanazok a régi romantikus történetek, csak kell bele még valami plusz.
0: Persze, hát a romantikus történetek folyamatosan átalakulnak, jó, ja, ezek is russzikus történetek, amelyek valahol a mezőjátszódnak, a hegyek között, a tengerparton, most a legfrissebb trend szerint. Talán éppen a zombik fogják majd a következő korszakot jelezni. <gül>
1: <gül> <gül> És van ennek magyarázata, hogy miért ez a legfrissebb trend?
2: Hogy jutottunk Nem, a
0: nagyon megmagyarázni. Nyilvánvaló, hogy a vámpírok esetében azért van valamiféle magyarázat, mert a romantikus történetek, azért döntő módon nőnemű olvasóknak íródnak, vagy ha romantikus filmek, azért döntő módon a nőnemű nézőre számítanak. És hát, hogy mondjam, a romantikus történetek azok az égi szerelemről szólnak, valamiféle picit testetlen vágyról, valamiféle emelkedes spirituális állapotról. Hát a helyzet az, hogy a vámpírok elég jónak mert hogy nem egészen e világia. Egy picit megváltozott a természetük, mert mi korábban azért úgy sejtettük, hogy de ne szárny van rajtuk, Ma már világos, hogy a modern vámpír inkább angyal szárnyakon érkezik.
3: Ez milyen ügyes fogás volt a marketingesektől, hogy korábban ugye a horrorfilmekre inkább a fiúk szerettek járni a romantikus filmekre inkább a lányok, és akkor találtak egy olyan zsámert, ahova mindenki mehet, meg a párok is mehetnek, mindenki megtalálja benne, amiért moziba jár.
0: Igen, bár meg kell, hogy mondjam, hogy az igazi horrorfilmek is azért nagyon sokat lágyultak az idők során. Tehát ezek is, hát hogy mondjam, unisex filmi alakultak át. Egyrészt már megjelentek a vicces horrorfilmek tehát amelyek nem is akarnak igazi félelmet gelészeni, inkább csak ijeszgetnek. És hát, hogy mondjam, a célcsoport is megváltozott, mert annak idején azért a horrorfilmekre rátették a 18-as korhatárjelzést. Ma meg legfeljebb a 12-es kerül oda, ha jól bele gondolunk, hiszen a moziba kerülő filmek nyomasztó többsége a 10 évesek számára készül.
3: Meg még azt tűnt fel, hogy ugye a hidegháború végével úgy teljesen eltűntek ezek a hagyományos kímfilmek, meg a jó, meg a rossz birodalom, meg a fenye, ilyen atomfenyegetettség, ilyesmi, és előtérbe kerültek ezek a, a Da Vinci kód, meg ilyen olyanfajta összeesküvéselméletek, amik, amik nem a másik birodalom, hanem valami régi történelmi múlt, vagy valami Indiana Jones féle misztikus. szerezve spiritualitással. Igen. Vagy ez lehetséges, Én... hogy az, amit korábban ezek a kémfilmek szolgáltak ki, a szolgált ki mostanában, ezek a kicsit ilyen ezoterikus vagy... Nem, nem,
0: ez, ez, ez egy teljesen másfajta műfai meghatározás. Tehát félértés, ne essék, a, a kémfilmek, még ha elhervadtak is a régi formájukban, azért bizonyos műfai elemekben tovább élnek. Csak hogy a, a kémkedés ma már nem ilyen nemzetállami kémszervezetekhez kötődik, hanem fölváltotta a gonosz, szovjet, kínai, az ördög tudja milyen ellenséget, az egyetemes főgonosz, de hát mondjuk a James Bond történetekben ez a változás már régen lezajlott, mert még a kezdet-kezdetén még mindenféle szovjet és kínai fenyegetések lógtak a levegőben. Viszonylag korán átalakult a történet, és azt mondta, hogy valahol van egy egy szupergonosz, egy főgonosz, aki a a mocskos hatalma alá akarja hajtani az egész világot. Na most ebben azt kell, hogy mondjam, hogy a világon semmi spiritualitás nincs, nem keresik a transzcendens és félértés neessék, ezek nem emelkedett történetek. Most az összeesküvés elméletek azok egy picit másként működnek, de a mai beszélgetésünk biztos, hogy nem elég arra, hogy leleplezzük őket, mert hogy az összesküvés elméletek azok borzasztóan fontosak a hétköznapi gondolkodásunk szempontjából is. Az összesküvés elméletekkel ugye is megpróbáljuk a világot magyarázni. Na most ennek az egésznek pedig két változata van, ha most itt nagyon durván szétválogatjuk őket. Az egyik összesküvés elmélet azt mondja, hogy valami nem evilági, paranormális transzendens, spirituális, titokzatos, alig megnevezhető erő vagy vagy dolog van a történések mögött. A másik pedig a végtelen földhöz ragadt összeesküvés elmélet, amelyik azt mondja, hogy elnézést, el se kell mozdulnunk a földgolyóról, mert az általunk látható, tapasztalható világban elég ronda összeesküvések zajlanak. Nem kell sokat keresgélni és egyszerre csak nyakig vagyunk egy olyan történetben, amelyik ad abszurdum a, a mi világunkban játszódik, mint mit tudom én, a Frey Tamás segéneiben.
1: Te hogy állsz a, a spirituális magyarázatokkal, vagy az asztrológiával, illetve a horoszkóppal?
0: Hát, nagyon érdekesen, mert ugye nekem az az alapelvem, hogy, hogy valójában a hétköznapi életünkben a ráció, illetve a hit alapú megoldások minden egyes emberben más arányban szerepelnek. Olyan ember nincs egyébként, aki tiszen a ráció, vagy tiszen a hit alapján élni az életét. Tehát egy csomó minden van még a ráció alapú ember életében is, amit ami hitként kezel, és nem is kívánja földeríteni, hogy, hogy mi van a dolgok mélyén, mert működik. Na most én azok közé tartozom, akik erősen... A ráció felé billennek, de ugyanakkor, ahogy teltek múltak az évek, rá kellett jönnöm, hogy, hogy az ember lényegéhez tartozik az a fajta információfeldolgozás, hogy nem mindent a ráció alapján kell megítélnie és eldöntenie. Az utóbbi időben pedig körülöttem azért már többségbe kerültek, a... ugyanezt úgy szoktam mindig írni, hogy a, a lelkek légiójának a szerege, és, és még kezdetben én nagyon hevesen tiltakoztam, és mondtam, hogy ezt kikérem magamnal. Ma már megértőbb vagyok, mert, mert ők a káoszból így próbálnak kimenekülni. És például van egy nagyon jópofa krimi hogy nem emlékszem már a címére, amelyben azt mondja magándetektív, hogy ő minden előtt kiveti a kártyát. Na nem azért, mintha hinne abba, hogy a kártya jövőt mondja meg, hanem azért, mert a kártyavetés során egy ilyen furcsa, másfajta gondolkodás formában észreveszi az addig észre nem vehető buktatókat, csapdákat, furcsaságokat. És ahogy én nézem a lelkek légióját, tudjátok, egyre inkább az az érzésem, hogy hogy ezek a furcsa beszélgetések, ezek nagyjából ugyanazt a célt szolgálják, mintha az ember a pszichológusával beszélgetne.
2: Nem tudom, hallgattad
1: de tíz órától az adást, de itt van velünk Silágyi András, a szkeptikus társaság alelnöke. Elképzelhető az, amit András is mond, hogy, hogy lehet, hogy nem hisz az ember tulajdonképpen a dolog, de megnyit egy másfajta gondolkodásmódot a fejében, mégiscsak ez, a, ez az egész kérdés?
2: Igen, én ezzel teljesen egyetértek, szerintem is valahogy így működnek ezek a dolgok. Hát, hogyha valaki például elmegy az asztrológusához és és elkezdele beszélgetni, nyilván elővesznek egy horoszkópot, amin látszódnak mindenféle bolygóállások és ilyesmik, de ez voltak éppen nem más, mint egy ürügy arra, hogy elkezdjenek beszélgetni az életünk az életéről, és aztán esetleg valami okosat is, is kitalálnak közben. Most az, hogy a magának a horoszkópnak nincs tartalma az tulajdonképpen ebből a szempontból már mellékesnek is tekinthető. Tehát
1: az András is azt mondja, illetve a két András, hogy, hogy akkor tulajdonképpen ilyen pszichológus funkciót tölt be egy idő után, még akár az asztrológusunk is?
0: Sőt, én a másik Andrásnak a gondolatait követve azt mondom, hogy nagyon sokszor ezeknek a furcsa varázslatoknak a tartalma nem más, mint maga az emberi kapcsolat amelyik viszont elképesztően hatásos, nagyon eredményes tud lenni. Egy csomó lelki bizonytalanság kezelésében, mert bár tudományosan most hirtelen nem tudnám alátámasztani azt sem, hogy miért ilyen ördög, ilyen fontos számunkra a közösség és a másik ember. Mert valószínűleg egy, egy igen hosszú elemzés lenne, de, de ha hozzá segít bennünket bármi ahhoz, hogy az emberekkel megőrizzük a kontaktust, hogy, hogy egy ilyen furcsa, látszólag nem valóságos dolgon keresztül azért nem valóságos emberi lényekhez kerüljünk közelent, akkor egy nagyon nagy baj azért nincs.
1: További szép napot neked is köszönjük, hogy itt voltál De
0: velünk. Alig
1: <gül> ja. Hírek következnek, utána pedig jövünk vissza. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A
0: ma délelőtti beszélgetőtárs.
1: Bódi Gergő, illetve Szilági András, a szkeptikus társaság alelnöke, mert hogy 11 óráig a nem, tuda- nem tudományos élet-halál magyarázatokkal foglalkozunk, halottak napjának köszönhetően. És ha jól látom, akkor van is egy hallgató a vonalban.
4: Jó napot kívánok, Szilági Ágnes vagyok. Kezi csokolom. Az előbbi beszélgetéssel kapcsolatban támadt egy-két gondolatom. Ugye a szkeptikusok, skeptikus urak beszéltek asztrologiáról és egyebekről. Tehát én úgy gondolom, mondhatom. Nyugodtan, persze,
1: osztam meg velünk. Akkor jól, jól hogy sejtem, nem, hogy önben egy, egy antiszkeptikus emberre hát, találkoztunk. Nem,
4: antiszkeptikus ember nem vagyok, szem skeptikus szem, szem fanatikus hívő bármiben is. Megpróbálok sok mindent elolvasni, egyébként kvantumfizikába is be lesz. Megpróbáltam egy picit, amennyit lehet olvasni erről a témáról, bár az én agyam korlátozott. De én én azt, hiszem, azt hiszem, hogy a, az urak is egy korlátozott világszemlélettel gondolkodnak, és azért azért fizzik azt, vagy azért nem tudják tudományosan alátámasztani, hogy miért fontosak az emberek számára a beszélgetések, és azért hiszik azt, hogy mondjuk egy asztrológiai beszélgetést fölér egy pszichológiával, pszichológiaival, vagy mondjuk egy terápiával, mert egyrészt valóban így van, másrészt nem tudom, hogy ezek az urak Jungtól olvastak-e valamit, vagy ismerik-e a, a pszichológiát, tudják-e, és hogy tanultak-e asztrológiát.
1: Szilágyi Andrásnak szegezték, gondolom, elsősorban a kérdés, úgyhogy... Igen, úgy, hogy... Igen tudunk, tudunk ezekről a dolgokról, szorod, természetesen. Hogy ön,
4: de hogy ön tanult-e legalább négy évig
2: Nem, hát négy évig nem tanultam asztrológiát. Mennyi
4: ideig tanult?
2: Asztrologiát? Igen. Hát én tulajdonképpen néhány dolgot elolvastam, de hát úgy tanfolyamon nem, nem csillag, jártam. Hogy az
4: önmarsz, amelyik csillagképben van? Tessék? Hogy az ön önmarsz, amelyik csillagképben van? Mert azt hiszem, hogy pont erről beszélt
1: nem, ha jól emlékszem, Szilárd mondta pont arról beszélt, hogy, hogy alapvetően nem gondolja, hogy a, mondjuk a születésünkkor lévő bolygóállások meghatározhatnának bármit az életünkben, vagy különböző gondésekre hatnának. Na,
4: hát Na sa, mindegy, senkit nem akarok megbántani, mindenki legyen boldog szkeptikus, vagy boldog hívő akármiben, de az asztrógia, az tudomány. Nézzük hát nem ezzel
2: azért enn vitába szállnék.
4: Hát ö, én szerintem csak akkor tudna vitába szállni, hogyha először tanulna asztrologiát.
2: Hát nem gondolom, azért vannak bizonyos. De
4: hát persze ö, nem, Babilóniában 40 évig kellett tanulni egy asztrológusnak. Egyszerűbb, egyszerűbb ö, nullára leírni valamit, és akkor, akkor ezen, az alapon, ezen az alapon bármit mondható. Azért azt tegyük hát, hozzá, hogy Babilóniában... Nem, igen.
2: Babilóniában még nem foglalkoztak születési asztrologiával. Tehát ott még nem volt meg az az ötlet, hogy valakinek a sorsát a születési csillagállásából jósoljuk meg.
3: Ö- ők most akkor most még csak az,
2: az egész országra Az
4: is különböző területei vannak, meg különböző módon dolgoznak asztrologusok, ö- nem feltétlenül muszáj sorsokat asztrologiából megjósolni, mert természetesen nem mindenki hogy az ember milyen környezetben születik. Hát ter- szóval ezen el lehet gondolkodni, csak úgymond azt hiszem, hogy ö, olyan ember, aki, aki egyébként tudományos dolgokkal foglalkozik, ö, itt él a fizikai világban, ha valamit mond, akkor azt jobban alá kéne, hogy támaszza. A nemeket is. Tehát én az első, csak annyit mondok, hogy az első asztrologia tanárom szkeptikus volt, ezért kezdett el asztrológiát tanulni, és így lett tanár és írkönyveke.
1: Most ha jól tudom, vissza, vissza a tudományos magyarázatban, azért ezzel kapcsolatban van egy nagy, hogy mondjam, konfliktus, hogy, hogy a, akik asztrológiával foglalkoznak, tudományként fogják fel, miközben a tudományos világ a mai napig nem ismerte el tudományként az asztrológiát. Hát
4: nagyon sok mindent nem ismert el a tudományos világ, sokáig. Ezt, akár az De az old- asztrologiát
1: a mai napig sem.
4: A tudományos világban is szerintem az asztrologiát egyébként, hát hogyne, hát, a, a vallás, valláshoz is sokszor a tudomány viszi el az embereket, nem? Pedig egy vallás sokkal kevésbé megfogható. De hát azért, hogyne, hát Jung, minde, majdnem mindegyik, Pszichológus, pszichiáter, ö, ezek a tudósok mind eljutottak az aszológiáit. Hát, ö, eljutottak
1: az aszológiáit. E, 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 Hát igen, tulajdonképpen hogy elvben, fejben eljutottak, és a pszichológia és a pszichoterapia tudományát elfogadja a, a tudomány, de az, hogy valaki elvben, elméletben eljutott, az mit tulajdonképpen fogható, nem bizonyítja a tudományos én én, ö, én, én
4: nem vagyok tudós. Ebben a témában is csak próbálok tanulgatni, úgyhogy én csak azt kérem öntől, hogy hogy Ha ha meg, hogyha az
2: asztrológiát tudománynak kell tekinteni, akkor hol vannak az asztalátámasztó adatok? Tehát hol vannak azok a, a táblázatok, azok a számszerű kiértékelések, amelyek alátámasztják, hogy tényleg léteznek azok az, az a, összefüggések, amelyeket állítják.
4: mondani, műsoron kívül szívesen adok majd önnek egy ö, olyan elérést, ahol, ahol ez, ezeket megtalálja. Amiről én tudok,
2: az kb. 3. tudományos publikációban született ebben a témában, és ez mind azt mutatta, hogy ezek az összefüggések nincsenek, nem léteznek.
4: Vannak, vannak.
1: És mert mert adáson kívül ígérgett táblázatokat most adásban nem tud esetleg nevet, vagy adatot, vagy számot mondani, amivel egy kicsit közelebb kerülhetünk?
4: Azért nem mondok nevetnek számot, mert nem tudom, hogy azt a nevet kiadhatom-e nyilvánosan, akire gondoltam. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az életünk nem csupán adatokból áll, és pont a... De a tudomány, szorogja, De hát ott is, tehát vannak nem érzékelhető, nem érzékelhető dolgok, amiket persze táblázatokba lehet foglalni.
1: Hát talán hát, akkor pont,
4: az, ön, pont itt ön, a határ, hogy a tudomány ön, adatokkal ennek, szeret
1: foglalkozni, és az az számokkal. Az
4: ön hajlandó-e ennek egy kicsit utána járni, és akkor talán még egyszer beszélni erről, mondjuk egy kicsit elmélyülni ezekben a táblázatokban, és adatokban, kicsit tanulni ebben a hát témában, szívesen
1: szívesen utána járok dátásban. Akkor, hát azt már akkor
4: meg is ennek azul nagyon-nagyon köszönöm.
1: Persze nyilván a, a, ahhoz, hogy a hallgatók egy kicsit közelebb kerüljenek, és feloldjuk ezt a balladai homályt, a, a hallgatóknak is szükségük lenne ezek szerint adatokra, táblázatokra, mert így, így csak fokozzuk a, a misztikát a dolog körül.
4: Tehát a, ez, ez egy ugyanolyan, tehát ugyanolyan tudomány, szerintem ugyanolyan sok tanulást követel, mint hogyha fizikát vagy kémiát, vagy bármi ilyesmit tanulnánk, amely tehát nagyon sok adat. Tehát most én hiába mondanék, milyen, nem tudok milyen táblázatokat mondani önnek. Hát itt nem, nem arról van szó, hogy leül az ember egy nap, és akkor átnéz néhány dolgot, és ettől már tudni fog.
1: Ja, hát nagyon szépen köszönjük, hogy,
4: mondan, jó? hogy telefonáld, maradjon velünk
1: 11 óráig. És ha van bármiféle gondolata, akkor nyugodtan még a fórumon is szóljon hozzá az adáshoz.
4: Én, én most a szerkesztőnek fogok mondani egy nevet, telefonszámot, rendben van, ahol, ahol én kérem önt, hogy hívja fel ezt a telefonszámot.
1: Megpróbáljuk, nagyon szépen Jó, köszönöm. Az enyém is Minden van. jót, szép napot. Olvastattam a Skeptikus Társaságnak a blogját, és ha jól láttam, akkor önök kísérleti módszerrel is utána jártak egy csomó nem tudományos módszernek, tehát elmentek egy aurafotóshoz, vagy auralátóhoz, megnézték, hogy látják-e lát-e valóban a volt olyan tapasztalat, amikor még önök is elgondolkodtak, és azt mondták, hogy hú, hát azért, azért itt van valami.
2: Hát most szívesen mondanám azt, hogy volt ilyen, de nem volt ilyen. Hát amit eddig mi próbáltunk, az mind negatív eredménnyel zárult.
1: Ezen az aura látón kívül még milyen, ki, milyen módszerekkel próbálkoztak?
2: Igazából a többi eset, amivel próbálkoztunk, az kevésbé kapcsolódik a az asztrológiához, pontosabban az ezotériához. Illetve volt egy olyan próba, nekünk van egy, egy filmünk, egy szkeptikus film, az a cím, hogy, hogy kételke nem tehát vagyok. És ebben volt egy olyan próba, ahol hírészt földsugárt, tehát vizet próbált találni ingával egy illető. Most ez, ez úgy sikerült, hogy ahol ő azt mondta, hogy van víz, ott nem volt víz ahol pedig azt mondta, hogy ott, ott nincs ott volt. E, és volt egy másik próba, ahol, ha jól emlékszem, akkor e, romlott ételt próbált meg megtalálni hasonló e, módszerrel, vagy külön, különböző e, típusú ételeket próbált de, meg. Igen, ja, hogy, hogy
3: ki volt rakva több dolog, mondjuk egy asztal, és
2: akkor az inga mutatta meg. takarva, hogy... és akkor az ingával próbált őket megkülönböztetni, ez sem sikerült. Ezen kívül, amit próbálkoztunk, az, az kevésbé ezoterikus dolog, hát azt vizsgáltuk, hogy a, azok a mágnesek, amiket a, a gázcsőre föl kell húzni, és akkor majd kevesebb gázok fog fogyasztani a bojlár, azok működnek-e? Hát ez nem működött.
1: A betelefonáló hölgy felvetette azt, hogy amikor ön adatokat kért számon és táblázatokat, hogy de hát nem csak ebből áll az életünk. Tehát vannak az adatokon, számokon és a tudományos bizonyítékokon túlmutató dolgok. Ehhez,
2: ehhez hogyan áll a szkeptikus társaság? Nem tudom pontosan, hogy mire gondol. Tehát az asztrologia azért elég konkrét dolgokat állít. Tehát az, az azt mondja, hogy ha például ilyen és ilyen bolygóállás van, akkor ebből ez, ez következik. Most ez, ez egy konkrétan ellenőrizhető dolog. Tehát ez nem, nem egy olyasmi, ami ha akarom úgy van, ha akarom nem úgy van, vagy, vagy valamit bele lehet látni, hanem lehet, utána lehet járni, és meg lehet nézni, hogy tényleg igaz-e. És hát ilyen vizsgálat rengeteg született az elmúlt körülbelül 30 évben. Több mint 300 tudományos publikáció van, ami azt vizsgálta, hogy van-e ténylegesen összefüggés a bolygóállások, illetve az emberi jellemek és sorsok között, és ez teljesen negatív. De Gondolom, hogy ilyenekre
1: gondolatot a hallgató, mint, mint különböző energiák. Különböző hullámok, hullámok mezők, végülis ha belegondolunk, akkor a szeretet sem kimutatható dolog, se adattal, se el, és mégis létezik, itt van, jelen van
2: közöttünk. Hát azt gondolom, hogy megfigyelhető, azért tudunk róla. Egyrészt vannak jelei is, másrészt pedig magunkban is érezzük ezt, tehát ez, ez nem hiszem, hogy olyan dolog, ami olyan nagyon rejtélyes volna.
1: Hát mondjuk ilyen alapon akkor az, mondjuk az energiát is lehet érezni, nem? Vagy az, az ember a hit, hitét is valahogy megéli, vagy érzi, és, és akkor ezek ugyanúgy léteznek.
2: Azt hiszem, hogy egyre kevésbé tudom, hogy miről beszélünk. Tehát hogy kezd nagyon megfogadatlaná válni a dolog. Hát az az asztrológia konkrét állításokat tesz, azokat lehet ellenőrizni, Hogyha elkezdünk megfogadatlan állításokat tenni, akkor azt persze nem lehet ellenőrizni, de, de nem is tudjuk igazán, hogy mit állítunk. Tehát.
1: Fogunk 3.11. után beszélgetni egy pszichológus-asztrológussal, Faragó Melindával, aki ezt a két, két területet érdekesen ötvezi a munkájában. És és aztán 11 órától pedig majd egészen rendhagyó módon folytatjuk ezt a mai délelőtet maradjanak velünk.
3: Az ötös. Öt világkér, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
0: A ma délőtti beszélgetőtárs.
1: Fódi Gergő és tódban Illetve Szilágyi András, a Szkeptikus Társaság alelnöke, és ha minden igaz, akkor pillanatokon belül itt van a telefonban velünk Faragó Melinda, pszichológus-asztrológus. Az imént még,
3: még Réz András mondta pár perccel ezelőtt, hogy, hogy az ő teóriája az, hogy valaki vagy teljesen, olyan nincs, hogy valaki teljesen racionális, vagy teljesen mindig másban, tehát mindent a hitre, vagy az ezotériára, vagy, vagy, vagy különböző meg nem fogható dolgokra. Épít, tehát, hogy csak vegyes emberek vannak, hogy András, szok érezem, hogy, hogy hogy ön sem ezek szerint tehát beletartozik, hogy nem teljesen racionális mert van bármi, amiben úgy teretenged azért a hitnek.
2: Hát nyilvánvalóan így van ez, mert hiszen a mindennapi életben nem tudunk mindent racionálisan megragadni, hiszen a nagyon bonyolult összefüggés rendszerekkel találkozunk a világban, és ugye a racionális megközelítés mit jelent tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy feltárjuk az oksági összefüggéseket a dolgok között. Na most viszont a világ olyan bonyolult, hogy ezeket az oksági összefüggéseket nem tudjuk mindig részletesen feltárni. Tehát nagyon gyakran arra kell hagyatkozunk, hogy egyszerűen megfigyeljük a dolgokat. És hogyha azt látjuk, hogy például két dolog gyakran előfordul egymást közelében, vagy egymás után, akkor feltételezzük, hogy valamilyen összefüggés van. Hát például ugye mindig azt látjuk, hogy a, a és mindig a villám után következik. És ma már tudjuk persze azt, hogy a, a villám az egy elektromos kisülés, és ez okozza mind a fényelenséget, mind a hangot, tehát megvan az oksági viszony a kettő között. De mondjuk pár száz évvel ezelőtt, amikor még ezt nem tudták, akkor csak azt látták, hogy a, a mennydörgés mindig a villám után jön, és valóban helyesen következtettek arra, hogy oksági összefüggés lehet a kettő között. Most ma is van rengeteg dolog ami között nem látjuk világosan az oksági láncot, hogy hogyan függ össze egyik a másikkal, de mégis az együttes előfordulásukból következhetünk arra, hogy lehet összefüggés, és ezt a gyakorlatban felhasználjuk, rengeteg ilyen összefüggést felhasználjuk, és felhasználunk, hogy ezek működnek, tehát a gyakorlat bizonyítja azt, hogy ezek működnek. Annak ellenére, hogy igazából a pontos racionális háttere az nincs a birtokunkban.
3: Volt olyan az utóbbi, nem tudom, öt évben körülbelül akkor azóta van hivatalosan a szkeptikus hogy valamiben visszakozniuk kellett, tehát hogy valamit men, nem hittek, hogy az tudományosan átámasztható, és akkor mégiscsak meg volt rá
2: magyarázat? Nem volt ilyen, azt kell, hogy mondjam. Nem volt ilyen. És
3: a, 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 a keretkezésének, még a társadalmi keretkezésével kapcsolatban, hogy. hogy mi volt, tehát mi volt a fő oka, hogy, hogy, hogy összehozták ezt a társaságot? Tehát volt egy olyan esemény, ami akiváltotta, hogy na most már akkor muszáj ezt megalapítani, vagy pedig, vagy pedig egy, egy klubból lett ez később egy hivatalos dolog?
2: Nem volt ilyen esemény tulajdonképpen, de egyszerűen az volt, hogy a már, már meglévő szkeptikus mozgalmat, ami már létezett korábban is, ezt, ezt egy szervezeti formába öntsük. És hát a szkeptikus mozgalom, ugye, mint mondtam, ugye 90-es évek eleje óta létezik. És hát egyszerűen azért létezik, mert sok ember van, akit, akit bosszantanak a, a butaságok, az áltudományok, a téfitek és, és szeretne tenni valamit azért, hogy, hogy ezekből kevesebb legyen.
1: Ha mindent nézek, igaz, akkor pillanatokon belül tudjuk kapcsolni Faragó Melindát, akivel... Egy egészen érdekes dologról is fogunk beszélgetni a család felállításról, ami, ami tulajdonképpen egy ilyen pszichoterápiás, csoportmunka alkalmával visszahozza, vagy megjeleníti a, a, a család rég elhunyt tagjait, nagyszülőket, dédszülőket és az ő ők különböző érzelmi kötelékeiket, kizártnak tartja azt, hogy, hogy ilyenfajta, tehát hogy itt az előbb szó volt az energiákról, tehát ilyen, ilyen érzelmek vagy energiák szerepet játszhatnak mondjuk egy ember életének a befolyásolásában?
2: Milyen energiákról van szó? Szóval itt, itt megint...
1: <síns> a...
3: <síns> nem, lehet, nem lehet a levőgővel beszélni, csak viszont is hogy nagyon hogy, hogy mit cápolnak meg,
1: vagy mire, mire reagálnak. <síns> Na mindjárt megkérdezzük Faragó Merindát. Szép jó napot kívánok.
5: Szép jó napot kívánok,
1: önöknek. Ugye ön pszichológus és asztrológus egyben, ez, ez már egy érdekes kombináció, hiszen ez egy, egyrészt tudományos foglalkozás, a másrészt, másrészt a, egy, egy, egy nem, nem, nem tudományos területnek a behozása egy tudományos területre. Ez, ez hogy tud együttműködni?
5: Nagyszerűen kiegészíti egymást a kertőbe, hát itt a korábbi beszélgetések alapján is hallottuk azt, hogy van köze, hiszen egy jó asztrológus, az pszichológus, illetve a pszichológus is ugyanolyan szimbólumokkal dolgozik, mint maga az asztrológia rendszere. Most, hogy mi a tudomány és mi a nem tudomány, azt teljesen feleslegesnek tartom itt ebben a témakörben taglalni egyébként. Jó magam sem sorolom az asztrológiát az empirikus tudványok közé, hiszen empirikus módon nem bizonyítható
0: a működése.
1: Beszéljünk kicsit erről a családfelállításról is, hiszen végül is halottak napja van, és a családfelállítás azzal foglalkozik, hogy, hogy már elhunyt családtagokat, tulajdonképpen családtagoknak az érzelmi kötelékeit hozza be egy kicsit, vagy azok alapján próbál jelen életben lévő konfliktusokat megmagyarázni, Ugye, ha jól tudom.
5: Nem pontosan, tehát az elhuny családtagoknak a sorsa is hadhat a saját életünkre, illetve bárki, aki a családunkhoz tartozik, bet a nevéhez fűződik ez a rendszer, és nem családfogalmát használja, hanem a klán fogalmát, hiszen nem csak vérségi kötelékek azok, akik a klánunkhoz tartoznak, hanem esetleg olyan személyek is, akik különböző családtagokon keresztül nagyon érdekes például a tetes áldozat kapcsolatban, tehát, hogyha valamelyik korábbi ősömet meggyilkolták, ami nem annyira elképzelhetetlen, hiszen a két világháború nem volt olyan távol még tőlünk, akkor az ő gyilkosa és az én családrendszeremhez tartozik ezek után.
1: És hogyan történik pontosan egy ilyen családfelállítás?
5: Hát többfajta módszerre van ennek. Van az egyéni módszer, amikor papírlapok vagy kabábok segítségével tudunk megszemélyesíteni családtagokat vagy a tagjait, és a, hát sokan mélyebb vagy hatékonyabb, amikor csoportterápiás módszerben 10-20 ember összejön, és... Hát ezt így ilyen Személyek képviselnek családtagjaimat, de azért furcsa ez, mert nem csak család, családtagokat, hanem fogalmakat is képviselhetnek, képviselhetnek munkát, pénz, gazdaságot, tehát ehhez való viszonyamat. És itt az ő belső megérzéseik alapján létrejött mozgások, amik megmutatnak olyan összefüggéseket, ami az elakadási pontokat jelezhetik a saját életünkben.
1: Értem, tehát ha, ha jól összefoglalom, akkor, akkor a mostani problémáimra a megoldást nyújtat az, ha megértem elhunyt családtagok, vagy a családhoz, családhoz tartozók, tehát a lámba tartozók problémáit és konfliktusait?
5: Még talán a megértés szó sem pontos, felismerem, És a a lényeg, hogy elfogadom és elfogadom azon a szinten kezelem, ahol ezt kezelni kell, tehát nem a saját életem része.
1: Elképzelhetetlennek tartja ezt, hogy, hogy év, év emberöltőkön vagy évtizedeken évszázadokon keresztül lappangó, vagy nem megélt, vagy mond megélt problémák, konfliktusok visszajöjjenek a családon keresztül? Kérdezem Szilágyi Andrástól, mert az előbb én nem tudtam pontosan jól megfogalmazni családfelállítás, de így talán már egy kicsit világosabb.
2: Sajnos nem pontosan értem a módszert, tehát itt itt évszázadokról beszélünk, tehát régi elhalt ősök játszanak szerepet ebben a dologban?
5: Ez így van, és értem is, hogy nem érti. Tehát azt gondolom, hogy ezt addig, amíg valaki nem vette ilyen akkor se fogja érteni. Én se értem. Csak tapasztalom, hogy milyen hatékonyan működik a módszer. Esetleg szeretettel várom egy családállításon.
1: De mag- ahhoz, hogy az ember elmenjen mondjuk egy asztrológushoz, ön szerint fontos, hogy előzetesen meg legyen hozzá a hite. Tehát önhöz nem érkeznek például szkeptikus emberek, akik azt gondolják, hogy jó, hát megpróbálkozom, nyilván nem lesz sok értelme, de eljövök.
5: Jaj, de hogy nem, rengetegen vannak ilyenek. És egyáltalán is bánom. Tehát én nagyon szeretem, amikor valaki kicsit kételkedve jön hozzám, mert az egy nagyon jó alap arra, hogy tudjunk egy egy jó minőségű beszélgetést folytatni.
2: Megkérdezhetem, hogy ezeknél a beszélgetéseknél az illetőnek a horoszkópja az, ami az alapot szolgáltatja?
5: Nyilvánvaló, tehát, hogy valaki asztrologiai, ként keres, akkor a horoszkópjára fogunk építeni.
2: És mit gondol arról, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg az illetőnek a saját horoszkópa legyen ott, vagy pedig lehet tulajdonképpen egy akármilyen horoszkóp, és annak alapján is el lehet indítani a beszélgetést?
5: Egy beszélgetést bármilyen akár el lehet indítani, de nyilván sokkal mélyebb és sokkal pontosabb információkhoz tudok jutni akkor, hogyha a horoszkópja előttem is van.
2: Ezt valamivel alá tudja támaszni, tehát kipróbált-e azt, hogyha valaki másnak a horoszpupját veszi elő, és annak alapján indítja el a beszélgetést?
5: Hogyne? Hát szántan az történt meg, hogy rossz dátumot kaptam, és nagyon nem ültek azok az információk, amiket én, amiket én elmondtam, vagy amiről beszéltem, és aztán kiderült, most a rossz dátum el kell mondjam, hogy csak egy órás tévedés volt a születési időpontban.
2: Uh-huh. Ez azért érdekes, mert ez más asztrologusoknak a tapasztalataival ellen, ellentmond. Tehát más asztrológusok azt tapasztalták, hogy mindegy, hogy milyen horoszkópot vesznek elő.
5: Nézd, ahányan vagyunk, annyi főleképpen dolgozunk, ilyen saját tapasztalataimba tudok beszélni, és ilyen konkrétan történt, nem még nem És
3: ennek az ellenkezője is történt már? Tehát, hogy minden klapolt az óra is, és, és mégsem jött ki semmi, amit pedig úgy elvileg a bolygók mondanának?
5: Na, tehát, hogy itt két dolgot kell tisztáznom. A bolygók semmit nem mondanak. Tehát a bolygók egy szimbolomrendszer, a részét képviselik. Én hasonlatként azt szoktam mondani, hogy kb. ugyanolyan olyan azt mondani, hogy valaki azért olyan, mert a horoszkópjában a bolygók úgy állnak, ahogy állnak, mint hogyha azt mondanám, hogy most azért lesz nem sokára 11 óra, mert az én óra, ezt mutatja a falon. Tehát ez egy sokkal mélyebb, vagy talán nálunk sokkal több, vagy sokkal nagyobb energetikának a része. Az esettől most azt gondolom ö- örül ennek a szónak. No, tehát... Nem a bolygók mondják ezt a, ezeket az információkat, hanem a bolygókon keresztül, mint egy címvonom keresztül rendszeren keresztül jutunk el ezek az információkhoz, és a másik válaszon pedig az nem, nem volt még ilyen. Pedig 20 foglalkozom
1: Az elején beszélgetünk arról, hogy van ennek a dolognak, ennek az, a nem tudományos világmagyarázatnak egy felfutása az elmúlt évtizedben, hogy legalábbis érezhető, és aztán Szilányi András nagyon <gül> ravaszul visszakérdezett, hogy valóban csak a környezetünkben érezzük, vagy ez alá is támasztható statisztikával és adatokkal, hogy tényleg egyre többen érdeklődnek, ön mit tapasztal?
5: Csak a személyes tapasztalataimat tudom mondani, hogy valóban egyre nagyobb az érdeklődés. Egyébként nem csak az asztrologia iránt, hanem maga a spirituális világkép iránt is.
1: És ennek ön szerint mi a magyarázata, hogy nagyon előtérbe került a spirituális világ világmagyarázat?
5: Véleményem szerint nagyon egyszerű. Az emberiségnek az életében egy nagyon nehéz szakaszt élünk, amikor... Nem csak az anyagi nehézségek, hanem azok a társadalmi feszültségek, amik megjelentek világszinten. Valamiféle keresést váltotta ki az emberekből, és azt gondolom, hogy ennek az útkeresésnek az eredménye tud lenni a spiritualitáshoz való fordulás. Tényleg nem gondolom, hogy mindig megfelelő módon. Tehát abban teljesen egyetértelk Andrással, hogy nagyon veszélyes is tud lenni ez az út, és rengeteg olyan... Tehát minden mondom, de álszakember ember van ezen a pályának, aki sokat több kárt okoz, mint hogy valóban segíteni tudna az egyéneket. Nagyon sokszor tapasztam, hogy függőségi helyzetek, vagy éppen hát ezek a világvégei mutatják leginkább. Tehát olyan riadalmat keltő, félelmet keltő információk mennek ki a köztudatban, aminek hát a hatása nagyon
1: káros tud lenni. Végül is komoly nehézségekkel mindig küzdött az emberiség, és mindig voltak világjégések, jöttek-mentek a diktátorok, anyagi nehézségek, tehát. Ez úgy gondolom, hogy nem, nem feltétlenül kellene, hogy megmagyarázza ezt a spirituális ja. érdeklődést.
5: Persze, csak akkor ezekben a nehézségekben volt az embereknek egy hitrendszer. Most mindegy, hogy ezt a vallás hozta létre, vagy egy más társadalmi hatás. Az utóbbi időben pont hát az világnak a, a fizikai sík felé való eltolódása miatt a hit elveszette az embereknek, és ezt a hitet próbálják most pótolni.
1: Faragó Merindának nagyon szépen köszönjük további szép napot!
5: Önöknek is szép
1: napot. Még az utolsó szó jogán azzal egyetért, amit Faragó Melinda az utolsó néhány mondatban, hogy, hogy az elveszett az emberek hite, és így másfajta hitte próbálják pótolni?
2: Igen, azt hiszem, hogy ebben lehet valami. Ugye a hagyományos vallások azok eléggé visszaszorulnak az utóbbi időben, majd már kevésbé korszerűek, kevésbé érezzük őket divatosnak, és hát ugye bejönnek akkor az ezoterikus nézetek, és valóban van arra konkrét uh, tudományos kísérleti bizonyíték is, hogy olyan helyzetekben, amikor úgy érezzük, hogy kevesebb irányításunk van a, a dolgok fölött, akkor hadamosabbak vagyunk például összefüggéseket látni ott, ahol valójában nincs. Tehát különböző mintázat, felismerés, sem kapcsolati viselkedésünk felerősödik.
3: A szkeptikusok között az öntutával van vallásos ember?
2: Tudtam, ma nincs
3: de lehet, hogy vannak titkosan, akik nem, nem merik be valami, és ott de mondjuk a kereszt a trikójuk alatt.
2: Én nem kérdezzük senkitől a felvételkor, hogy a vallásos-e vagy nem, de valahogy mégis úgy alakul, hogy, hogy többnyire ateisták jelentkeznek a társaságba.
1: Szilágyi Andrásnak is nagyon szépen köszönjük, hírek következnek, mi pedig folytatjuk Barnával 12-ig.